0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Mireya Aimas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM. Y como siempre, le doy la más cordial bienvenida a este su programa Ambiente Puma: Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Hoy vamos a seguir charlando sobre la milpa. Cultivo de origen prehispánico que ha resistido conquistas, guerras, revoluciones, revoluciones tecnológicas, cambios ambientales, climáticos. Y bueno, pues al mismo tiempo estamos celebrando esta historia de lucha en la que hay lecciones que aprender de los pueblos que siguen empeñados en construir sustentabilidad agrícola, ecológica y social para el presente y para el futuro. Y nos acompaña nuevamente en cabina el doctor Robert Bay, él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM, y pues le agradecemos mucho que esté nuevamente con nosotros para poder cerrar este primer acercamiento a la milpa, no vamos a acabar en estas dos emisiones, esperemos que podamos seguir conversando sobre la milpa mucho, mucho, mucho más. Robert, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Pues muchas gracias por la invitación a compartir otra vez con su, su grupo.
0: Muchísimas gracias, Robert. Eh, antes de retomar la charla con nuestro invitado y como es costumbre en este programa, vamos a escuchar las voces de las y los universitarios a quienes les preguntamos cuál crees que es la importancia de la milpa. En tu opinión, ¿cuál es la importancia de una milpa? la Importancia alimenticia en primera instancia porque pues es lo que más se consume aquí, maíz en ¿no? varios Tipos y así y pues también yo le veo cierta importancia cultural porque es como un sello cultural muy, muy arraigado al, al país en tu opinión, ¿cuál es la importancia de una milpa? En la parte cultural, porque es un sistema desarrollado en Mesoamérica y que en la actualidad tiene vigencia, ¿no? Bueno, es una alternativa como, no sé, una estrategia de agricultura sustentable. Pues me parece también que tiene una importancia ecológica porque dada su conformación, cómo funciona el suelo en la milpa, las relaciones que tiene con otros elementos del ambiente, eso también es destacable, ¿no? En tu opinión, ¿cuál es la importancia de una milpa? Pues nos proporciona el, el grano más eh, comestible para el ser humano, bueno, al menos aquí en México, ¿no? que es el maíz, y pues sí es importante, ya de ahí vienen las diferentes variaciones que tiene la milpa, si es de origen natural, si es eh, transgénico, etcétera, etcétera. escuchamos las voces de jóvenes universitarias, básicamente chicas en esta ocasión, y la verdad es que resulta muy alentador, hay como una idea muy clara, muy, muy importante de qué es, qué es la milpa y la relevancia que tiene para las y los mexicanos, y bueno, y en general para las culturas mesoamericanas, este cultivo. Vamos a preguntarle a Robert Bay, el especialista, ¿cuál es la importancia de la milpa?
1: La milpa es la fuente de alimentación, obviamente, para, para muchos campesinos. Eh, es interesante cuando vemos que más de la mitad del cultivo de maíz y otros productos de la mipa se produce en eh, parcelas de menos de 10 hectáreas, básicamente entre 3 y 5, y este está alimentando por gran parte eh, la población rural. Y eh, aquí, por eh, para enfatizar eh, su importancia también. Tenemos que recordar que en muchos lados rurales pues no llega a todas agencias de gobierno con sus paquetes uh, de despensas y cosas y sí. ¿no? Entonces, por un lado, eh, pues tenemos que asegurar que ellos tienen su, su forma de vivir. Pero también para nuestra sociedad urbana es, es muy importante. Por un lado, eh, varios campesinos eh, venden los mercados locales, hasta llegan aquí en DF, para vender sus tortillas a y cosas así. Entonces, es un ingreso para la familia, especialmente para las mujeres. Pero también eh, para el futuro de México. El maíz originó y, y, y domesticó aquí en México. Tiene cuatro áreas de diversificación en el país, donde sigue la selección, eh, ciclo por ciclo, por eh, los campesinos para adaptar, adaptarse a los cambios de eh, condiciones climáticas, el suelo, y más importante el gusto de paladar de los mexicanos. Y yo creo que ya sí es, es, es una experiencia que para mucha gente pues no toma en cuenta hasta ha tenido eh, un uh, problema o enfrente una crisis. Para dar, dar un ejemplo, este recursos como fuente de información genética para el futuro. Hace como cinco años hubo un, una sequía excepcional en la norte. La comunidad de Rarami acercó al UNAM pidiendo ayuda para rescatar su maíz porque por tres ciclos sembraron su maíz y nunca produjo mazorca debido a la, la gran sequía. Entonces pues tuvimos un programa para incrementar la producción y repartirlo, pero ellos nos dieron lo poco maíz que quedó con la condición que tuvimos que respetar la forma de siembra, incluyendo en su cosecha, haciendo la mano, si vamos a comerlo. Pero la cosa que, que tuvimos una experiencia aquí fue la parte genética, porque cuando hicimos un análisis de resistencia a sequía del maíz de Taramara, con los expertos aquí de UNAM, tanto del Instituto de Biología como del Instituto de Biotecnología, encontramos que el maíz de Taramara tiene genes para resistir la sequía que otros maíces no tienen. Y también tiene hidrotropismo, que la raíz va buscando el agua, que muchos maíces no tienen. ¿Por qué? Porque hoy en día el maíz comercial ha sido seleccionado para ser mecanizado en términos de su manejo. Entonces, el maíz germina nada más a 5 centímetros y ya. A cambio, en el caso del maíz de Taramares, este germina a 20 centímetros abajo en el suelo, entonces puede aprovechar todo el agua residual que está abajo, y si no está a mano, pues ya va buscando entonces pues aquí los campesinos tienen este, un recurso genético que toda la población mexicana sino toda la población humana en el mundo, debe que cuidar y respetar Sí,
0: porque además digo esto cuando se dan estos paquetes tecnológicos a diestra y siniestra sin ningún miramiento de las particularidades de los lugares en donde se va a sembrar, pues se encuentra uno con la sorpresa de que pues no necesariamente Germina el maíz que se entrega para otros lugares en la tarahumara, ¿no? Y que ahí hay un proceso de, evolu de co evolución cultural Exacto. y del maíz en donde se ha ido acompañando estas o correspondiendo la necesidad tanto de la planta como de las comunidades que las consumen. Como siempre les recuerdo, nuestras vías de contacto estamos en el Twitter, en arroba UNAM Sustentable, en el Facebook en Sustentabilidad UNAM, o en el correo electrónico Miguel. Punto MX. Y recuerden que este espacio lo construimos entre todas y todos, pues con sus voces e ideas y acciones, estamos aquí haciendo comunidad. Y vamos a avanzar hacia el cierre de este programa doble sobre la milpa. Eh, ¿Cuáles son las amenazas que está enfrentando la milpa en México y en otras regiones de Mesoamérica?
1: Eh, por un lado, eh, estamos viendo que hay menos familias dedicándose a la milpa. Eh, en parte eh, los jóvenes pues quieren eh, migrar a las ciudades, quieren dejar acciones fundamentales para la civilización en espera de buscar otras actividades, pero este en parte tiene que ver con, con la, la política eh, socioeconómica en, en el país, entonces eh, yo creo que México en cierta forma para salvar la milpa y para salvar la, la cultura mexicana, tiene que dignificar el cultivo, el cultivo mismo sí, claro. exacto, y quién puede hacer esta actividad, yo no estoy diciendo que el gobierno tiene que hacerlo. Yo creo que cada uno de nosotros puede participar. Entonces, si los campesinos pueden producir productos de la milpa, tanto en términos de materia prima, con productos con valor agregado, y hay un sistema donde ellos pueden recibir un precio justo para su producto, todos podemos eh, participar. Eh, yo creo que el, el, aquí es donde eh, hay varios movimientos en México, en el mundo también, por ejemplo, Slow Food, que está precisamente eh, promoviendo esta idea. También yo creo que tenemos que eh, investigar más sobre cuáles ...son los factores de productividad de la MIRPA. Si uno va a buscar los datos de eh, oficiales de México... ...o hasta la FAO. Está cuantificado en términos de cuánto vale el maíz en el mercado internacional. Para mí fue sorprendente en nuestros programas de limpieza en varias partes del país... ...que ya el valor del maíz mexicano es según el valor en el mercado de Chicago. Ya no está cotizado aquí en México. Y hoy en día, si vemos cuál es el costo según una producción comercial... ...es casi entre 8 y 12 pesos por kilo... ¿Y cuánto pagamos a un campesino por su maíz? Tres pesos un kilo. Sí, Entonces, claro, no, no es justo. Los
0: intermediarios están llevando el recurso y los campesinos se están quedando con... Pues una fracción muy pequeña cuando son los que ponen todo el esfuerzo.
1: Entonces yo creo que todos tenemos una oportunidad de participar y, y conservar. También eh, tenemos que evaluar cuáles son los otros productos de la milpa. El servicio ecológico es fundamental. El problema del suelo es, nadie entiende aquí en México, por lo menos la gente que toma decisiones, la importancia del suelo. Sin embargo, hablando de los campesinos, ellos dicen que es nuestra madre tierra. Y cuando el gobierno reparta fertilizante química a zonas donde eh, se quiere ...y la química quema las raíces... Muchos grupos de indígenas dicen, la madre tierra está enojada, ya no quiere producir. Pues entonces, realmente nosotros estamos provocando parte del problema. Las hiervecidas, que tratamos de incrementar la producción de maíz, eliminando todas las hierbitas, todas las los malezas, quelites. los quelites y todo. Pero este efecto también, los frijoles, las calabazas. Entonces, al final de cuentas, quedamos nada más con puro maíz. Entonces, ¿qué tiene que hacer el campesino en este caso? Tiene que gastar los pocos centavos que tiene para comprar verdura, para comprar frijoles. Sustituir
0: aquello que obtenía directamente de la
1: milpa. Exacto, sí. Y muchas veces un costo mayor. Entonces, pues realmente es, eh, estamos creando un, un círculo vicioso en el cual la, la milpa no está productiva en términos de la, la economía de eh, pesos y centavos. Tenemos que cambiar este enfoque y buscar la forma de evaluarlo en términos del valor cultural, en términos del bienestar del individuo. Muchas plantas en la milpa también son medicinales. Entonces la milpa es todo un sistema para mantener la vida cultural de un pueblo.
0: Exacto, la vida cultural de un pueblo entre el cual se encuentra el pueblo de México. Y bueno, ya se, nos acabó el programa, este, quisiéramos extender los minutos y vamos a cerrar con lo que eh, cerramos siempre nuestros programas, que es preguntar. A nuestro invitado, en este caso el doctor Robert Bight, ¿por qué no hay pretexto para conservar la milpa, para que las milpas sigan siendo parte de nuestra tradición y nuestra cultura agroalimentaria, no solo en las zonas campesinas, sino que nos reapropiemos toda la sociedad mexicana de este policultivo que es, ha sido esencial y sigue siendo esencial en la identidad mexicana?
1: Pues yo creo que el, 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 todo podemos eh, participar, pero hemos perdido la perspectiva. Porque estamos poniendo el valor, en este caso no es el valor de peso, ya está el valor de, de dólares al, al grano. Y, y estamos olvidando los otros beneficios. El, el, hubo una encuesta entre varios campesinos de todo México, si ellos quieren aceptar el maíz transgénico o su maíz eh, criolla, que ellos llaman, obviamente es maíz nativo. Y, y es, es muy interesante que la mayoría de los campesinos quieren mantener su maíz nativo. ¿Por qué? ¿Porque tiene temor de maíz eh, transgénico? No, ellos no entienden nada de transgénico. Es que ellos dicen que quieren un maíz eh, que tiene varias formas para hacer sus varios platillos, para disfrutar su, su alimentación. Y yo me acuerdo en, en un encuentro con campesinos aquí en mi parte hace tres años, eh, cuando nos invitaron a, a participar en una feria allá. Y un campesino me platicó para mí, la cosa más importante para mí en la milpa es levantarme en la mañana y ver el sol pegando las hojas, viendo las gotitas de aguas cayendo al suelo. Y así para mí es vida.
0: Pues sí, exactamente. El maíz es vida, la milpa es identidad. Eh, y bueno, es identidad para nuestro país y para otros países de Mesoamérica. Y bueno, pues el tiempo se acaba así que concluimos una emisión más de Ambiente Puma, le agradezco muchísimo al doctor Robert Bight investigador del Instituto de Biología que nos haya acompañado el día de hoy, Robert, muchísimas gracias.
1: Gracias por la invitación.
0: Y bueno, como siempre esto una fue una coproducción de Radio UNAM y el programa universitario de estrategias para la sustentabilidad con apoyo de la dirección general de divulgación de la ciencia en los controles y en la producción estuvo Miguel Alvarado, en la investigación sondeos e invitados, Dalia Ayala, Miguel Rivas, Brenda Garcilazo Jorge Santos, Juan Antonio Moreno, y Jorge Castellanos de nuestro equipo de educación ambiental y comunicación. Le invitamos a que nos escuche los lunes y viernes de 3 a 3.15 de la tarde en Radio UNAM está su estación y sigamos reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma. Hasta la próxima. Una pequeña acción. Un cambio de actitud. Nuevos hábitos. Y nuevas, nuevas formas, formas de entender y relacionarnos con el mundo. Paso a paso. Aportamos un granito de arena para construirnos un futuro. El programa universitario de estrategias para la sustentabilidad pues y Radio UNAM presentaron
1: Ambiente Público